0: ein Vaterkindraum, wenn ich das noch kurz sagen darf. Aber so viel dazu. Neulich habe ich meine Bank angerufen und der Bankberater sagte, Herr Schmitz, wir sind immer noch 6.000 Euro in den Miesen. Ja, und das hat mich so geärgert, ja, weil diese Person schon so oft angerufen hat, dass ich sagte, ja, ich war auch schon mal 5.000 Euro im Plus, da habe ich Sie ja auch nicht ständig angerufen. Was machen wir denn da? Und zugegeben, ja, die Geschichte stimmt nicht so ganz, ich bin nicht 6.000 Euro in den Miesen, ich bin viel mehr in den Miesen, nein, auch das stimmt nicht, aber apropos stimmt nicht ganz, ja, wir sind dabei eigentlich äh, beim Thema, wenn es um das Thema Geld geht, ja. Die Finanzen, die Kasse, die stimmt ganz oft nicht, oder? Und unser Umgang mit den Finanzen, das stimmt eigentlich irgendwie auch ganz, ganz selten. Am Ende des Monats ist immer noch eben nicht ganz, ganz viel Geld übrig, sondern am Ende des Geldes ist immer noch ganz, ganz viel vom Monat übrig. Wobei Keith Davis einmal sagte, wir haben eigentlich unser Budget nicht überschritten. Die Budgetierung war einfach tiefer als unsere Ausgaben. Und in der Tat ja, sind immer mehr Menschen, auch immer mehr Menschen in Deutschland, äh, immer mehr verschuldet und in der Hinsicht alles andere als finanziell gesund. Und es gilt ja, je größer eine Stadt ist, desto mehr Haushalte sind entsprechend eben auch verschuldet. Und vielleicht denkst du, ja, eigentlich sind wir doch, so klang es ja an, eigentlich sind wir doch in der Predigtserie Hauptsache gesund. Ja, was hat das jetzt eigentlich mit den Finanzen äh, so auf sich? Ja, wie kann man denn über finanzielle Gesundheit äh, überhaupt äh, nachdenken? Und tatsächlich ist es aber so, dass das Thema Gesundheit ganz viel zu tun hat mit unseren Finanzen. Und man denkt auf den ersten Blick, ja, das sollte doch eigentlich so nicht sein weil das deutsche Gesundheitssystem nach dem Solidarprinzip aufgebaut ähm, ist. Ja, das heißt, ja, jeder äh, zahlt das, was er kann und bekommt das, was er braucht. Ja, so ist das Solidarprinzip in Sachen Gesundheitspolitik. Aber in der Praxis zeigt sich, ja, dass insbesondere die von ähm, Armut und von Krankheit äh, getroffen sind, ja, die es finanziell eben nicht ganz so gut ähm, haben. Ja, dass gerade die, ja, die hierin nicht so gut aufgestellt sind, finanziell nicht so gut aufgestellt sind, tatsächlich auch mit einer geringeren Lebenserwartung zu tun haben. Das Robert-Koch-Institut, bis vor Jahren kannte das keiner, heute ist das jedem ein Begriff. Ja, die haben äh, mal den Zusammenhang zwischen äh, dem Sozialstatus eines Menschen und äh, seiner Gesundheit untersucht und kam zu dem Ergebnis, dass Frauen mit niedrigerem Einkommen eine um acht Jahre geringere Lebenserwartung haben. Und bei Männern sind es sogar elf Jahre. Und in der Praxis ist es doch dann so, also mein Geldbeutel entscheidet irgendwie auch ja, über meine Gesundheit. Ja, das fängt manchmal bei der Brille allein schon an ja, oder es hat irgendwie mit meinen Zähnen zu tun, ja, dass das alles Leistungen sind, die unheimlich viel kosten. Und insofern besteht in der Tat ein Zusammenhang ja, zwischen unserer Gesundheit und unseren Finanzen. Und von daher geht es heute tatsächlich im zweiten Teil von Hauptsache Gesund um finanzielle Gesundheit. Und Fakt ist, ja, dass man Geld können können muss. Geld muss man können können. Ich glaube, wir sind von jeher, gerade in unseren Breitengraden, nicht besonders gut aufgestellt, was den Umgang mit Finanzen eigentlich angeht. Ja, das fängt in unserem Elternhaus schon an, ja, dass wir dort über Geld nie unterrichtet wurden, dass man über das Geld der Eltern äh, nie redete und über die Verwendung von Geld. Und es geht weiter in der Schule. In einem normalen Schulplan, ich habe mich mal belesen, gibt es 15 bis 18 Stunden Unterricht, die dann und wann ja, zu diesem Thema irgendwie behandelt äh, werden. Aber eigentlich müsste das mindestens ein eigenes Schulfach sein, wenn man dorthin blickt, ja, was gerade finanzielle Krankheit äh, mit Leuten heutzutage macht. Aber hierin ja, ist unsere ähm, Bildung, oder da muss man unserer Bildung wahrscheinlich ein Armutszeugnis ausstellen. Und wir können hier mit Fug und Recht von einer Bildungsarmut sprechen. Und das Interessante ist, dass die Bibel im Gegensatz total viel über das Thema Geld zu sagen hat. 2350 Verse haben das Thema Geld, Besitz und Verwaltung zum Gegenstand. Und die Bibel spricht mehr über Geld als über Glauben und über Gebet. Ja, 16 der insgesamt 38 Gleichnisse von Jesus haben mit dem Thema Geld im weitesten Sinne zu tun. Und eine dieser Bibelstellen zum Thema Geld, die steht in Sprüche 11. Hier sagt die Bibel, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Dieser Text aus dem ersten Teil der Bibel spricht eigentlich ganz profan über das Thema Finanzen. Aber gleichzeitig enthält er, so meine ich, ja, einen Schlüssel für finanzielle Gesundheit. Und der erste Schlüssel, der hier genannt wird, ist das Thema Sparsamkeit. Und über das Thema Sparsamkeit kann man so ein bisschen drüber weglesen. Ja, denn es heißt hier, ja, wer mehr spart als Recht ist und leitet dann gleich über. Und man denkt dann, ja, vielleicht ist das nicht so wichtig, aber es beginnt eigentlich mit der Sparsamkeit. Wer sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Heißt, eine gewisse Sparsamkeit ist durchaus wichtig. Und könnte es sein, dass vielleicht gerade hier die Misere beginnt ja, für die finanzielle Disbalance, ja, die finanzielle Krankheit dafür, dass wir finanziell nicht so gesund gestellt sind und insgesamt dann vielleicht mit der Gesundheit irgendwie zu kämpfen haben? Unser Problem ist doch, ja, dass wir häufig äh, Sachen kaufen, die wir nicht brauchen, mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, oder? Also, wer von uns erkennt das nicht, ja, dass man irgendwie etwas sieht, so als Spontankäufe äh, irgendwie tätigt, ja, und irgend sich, irgend sich irgendwelche Sachen kauft und sich leistet und das Thema Sparsamkeit dabei manchmal auf der Strecke bleibt? Aber man denkt irgendwie, das ist spießig ja, oder wenn nicht jetzt, wann dann. Ja, und man lebt nur einmal, Malle ist nur einmal im Jahr. Und diese ganzen Sprüche, ja, die nicht wir hier sagen, aber die uns in dieser, bei dieser Gelegenheit dann immer wieder um die Ohren gehauen werden. Aber Sparsamkeit ist letztlich ja der Schlüssel und ist die Grundlage dafür, ja, um mit unserem Geld gut umgehen zu können, um finanziell gesund zu sein. Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Arten, ja, wie man wohlhabend oder wohlhabender sein kann. Also entweder ja, übersteigen meine monatlichen Einnahmen, meine monatlichen Ausgaben ja, und ich habe hier so etwas wie Wohlstand, vielleicht sogar Reichtum. Oder aber, ja, wenn meine Einnahmen nicht steigen, ja, dann steigt oder beziehungsweise sinkt ja, sinken meine Ausgaben, sodass auch hier äh, gewisse Luft entsteht. Ich auch hier finanziell gesund werden kann. Und ganz besonders toll wird es, ja, wenn meine Einnahmen steigen und gleichzeitig meine Ausgaben sinken, ja, dann ebne ich den Weg dahingehend, ja, dass es mir finanziell wirklich gut gehen kann. Und wann immer wir über Finanzen reden, über finanzielle Freiheit, über finanzielle Gesundheit, beginnt das mit Sparsamkeit. Ja, wer sparsamer ist, als er sein sollte, ja, der macht einen Fehler, aber wer gar nicht spart, begeht ebenso einen Fehler. Was denkt ihr, war Jesus arm oder war Jesus reich? War Jesus arm oder war Jesus reich? Aber die Frage wird in verschiedensten Kreisen ganz, ganz häufig zumindest äh, diskutiert. Und manchmal denkt man ja, dass Christen so ein Armutside einem Armutsideal nacheifern sollten ja, und Armut irgendwie idealisiert wird. Aber die Frage, ob Jesus arm oder reich gewesen ist, ist alles andere als leicht zu beantworten. Als Jesus geboren wurde, ja, da kamen Weise aus dem Morgenland und sie brachten Jesus bestimmte Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und das waren damals Luxusartikel. Und Jesus hatte in diesem Sinne eigentlich ausgesorgt. Ja, so viel Geld hat er bekommen. Das Interessante ist jetzt, ja, dass als die Eltern von Jesus, Josef und Maria ja, ein Opfer darbrachten im Tempel, das tat man damals so für den erstgeborenen Sohn, dass man Gott Dank schuldete und das zum Ausdruck brachte, dass Josef und Maria ja nicht das Opfer wählten, was eigentlich vorgeschrieben war, nämlich ein Schaf, sondern dass sie zwei Turteltauben opferten. Ja, das war das Opfer der Armen. Kann natürlich sein, dass Josef das ganze Geld verprasst hatte. Ja, aber es ergibt hier einen gewissen Konflikt. Und die Frage ist unklar, ja, war Jesus arm oder war Jesus reich? Vielleicht gibt es einen tiefer liegenden Sinn dafür, dass das nicht so leicht zu beantworten ist. Ob Jesus arm oder ob Jesus reich war. Was man auf jeden Fall von Jesus weiß, ist, dass Jesus bescheiden war, dass Jesus bescheiden gelebt hat. In Matthäus 8 heißt es, da kommt ein Mann zu Jesus und er sagt, Lehrer, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus spricht zu ihm, die Füchse haben Höhlen die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlegt. Jesus sagt hiermit, ja folge mir nach, aber wisse, dass das Leben in meiner Nachfolge ein Leben ist, das von Bescheidenheit geprägt sein darf. Und es ist nicht verkehrt, wenn man reich ist. Es ist kein Problem, ja, wenn man viel Geld hat. Reich zu sein ist nicht das Problem. Reich werden zu wollen ist das Problem. Der Apostel Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Menschen, die reich werden wollen, geraten nur an Versuchung und verstricken sich in so viel dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Es geht um Bescheidenheit. Und das war der Lebensstil der ersten Christen. Leben, der Bescheidenheit war der Lifestyle der ersten Christen. Es ging ja nicht um die Frage, bin ich reich, bin ich arm, aber was sie kennzeichnete, war, dass sie von Bescheidenheit geprägt waren. Paulus sagt in Philippa 4, ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, wo ich bin. In 1. Timotheus 6, Abvers 6, heißt es, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Bescheidenheit, Sparsamkeit, Genügsamkeit sind von jeher das Herzstück der protestantischen, der evangelischen Ethik gewesen. Er ja, ist wahrscheinlich nicht so der Bringer, ja, unsere Begeisterung hält sich in Grenzen, aber wenn wir über finanzielle Gesundheit sprechen, dann beginnen wir genau damit. Ja, denn wenn wir nicht sparen, geraten wir wahrscheinlich irgendwann ja, in so etwas wie eine Schuldenfalle. Ja, insbesondere dann, wenn irgendwelche Anschaffungen zu tätigen sind, irgendwelche Ausgaben, die wir nicht kalkuliert ähm, hätten, im wahrsten Sinne des Wortes nie drauf gekommen äh, sind und dann aber die Rechnung äh, fällig ist. Und genau so ja, beginnt häufig, auch hier in Deutschland, auch in Hannover, die Schuldenspirale von ganz, ganz vielen Leuten. Und dabei warnt die Bibel sogar vor Schulden. Es ist jetzt nicht keine Sünde, ist jetzt nicht verkehrt, also die wenigsten von uns, die vielleicht vom eigenen Haus träumen, werden das wahrscheinlich nicht in Cash zahlen können. Ja, aber so Schulden ja, sogenannte Konsumschulden, ja, wo ich mir etwas, wo ich Geld leihe, um mir irgendetwas leisten zu können, was ich eigentlich nicht äh, brauche ja, mit Geld, was ich nicht habe, um Leute zu beeindrucken, die ich nicht mag, ja das ist ein riesengroßes Problem. Und viel besser ist es da eigentlich, ja, eine gewisse Sparsamkeit an den Tag zu legen und auch auf bestimmte Anschaffungen vielleicht einfach zu sparen. Ja, und vielleicht einfach nicht immer diesen Impulskäufen äh, nachzugehen, sondern so etwas wie eine 30-Tages-Liste zu haben, ja, die mir dabei hilft, ja nicht sofort alles zu kaufen, sondern es mir sagen, okay, wenn ich richtig Bock habe auf etwas, ja wo ich sage, das, das macht meinen Geist, das macht mich innerlich so an, das muss ich irgendwie haben, ja, erst mal auf eine Liste zu schreiben, 30 Tage zu warten, ob der Wunsch immer noch so stark ist und dann, wenn ich das Geld eben habe, es diesbezüglich dann investiere. Also finanzielle Gesundheit beginnt mit Sparsamkeit. Und das heißt, ja, dass ich zum Beispiel ja, 10% all meiner Einnahmen, die ich habe, ja, ob das nun 2.000 Euro sind, ob das 1.000 Euro sind, ob das 5.000 Euro sind, aber dass ich 10% meiner Einnahmen wirklich konsequent und rigoros an die Seite lege. Und Finanzberater, Finanzexperten raten darüber hinaus, dass man zwei bis drei Nettolöhne ja, auf der hohen Kante haben sollte. Ein erstes Sparziel, also darin besteht dass durch das, was ich monatlich zur Seite lege, zwei bis drei Nettolöhne ähm, habe, ja, um für Unvorhergesehenes wirklich gewappnet zu sein. Seid ihr noch da? <lacht> Also Sparsamkeit ja, ist der Beginn ja, von finanzieller Gesundheit, aber es ist allenfalls ja, die eine Seite der Medaille und die zweite Seite der Medaille ist Großzügigkeit und das ist der Geist, ja, den dieser Text aus Sprüche 11 atmet. Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. So wichtig Sparsamkeit ist, so ist sie doch nicht das Entscheidende, um finanziell wirklich gesund zu sein. Ja, das, was entscheidend ist, ja, das sagt die Bibel hier, ja, ist das ganze Thema Großzügigkeit. Und diese Großzügigkeit ist ein Geheimnis. Man könnte fast sagen, etwas Übersinnliches. Ja, etwas, das auf jedem Kontinent irgendwie bekannt ist und über religiöse Grenzen äh, hinaus ein bekanntes Prinzip dabei ist, ja, um wirklich finanziell gesund zu sein. Und das ist die zweite Seite der Medaille, ja, weil wer sparsamer ist als unbedingt nötig, ja, der wird am Ende arm dabei, so sagt es die Bibel hier in Sprüche 11. Ja, wenn wir uns nach finanzieller Gesundheit sehnen, wenn wir in diesem Bereich wirklich gesund sein wollen, ja, dann hat das auch mit Großzügigkeit zu tun. Hier in diesem Text ja, werden in Verbindung mit großzügigem Geben vier Vorzüge oder Auswirkungen genannt. Das Erste ist, wer großzügig gibt, der wird immer reicher. Dem Großzügigen geht es gut, der Großzügige ist zufrieden und wer anderen großzügig hilft, dem wird auch großzügig Hilfe zuteil werden. Also ist nicht Geiz geil, sondern Großzügigkeit ist geil. Es geht nicht nur darum, das ganze Geld zusammenzuhalten. Ja, es beginnt ja, mit Sparen, es beginnt mit Bescheidenheit, aber es geht nicht die ganze Zeit nur darum, dass ich das Geld zusammenhalte, sondern die Bibel, Gott sagt uns hier, ja, wenn wir wirklich gesund sein wollen in diesem Bereich, ja, dann hat es mit unserer Großzügigkeit letzten Endes zu tun. Und diese Großzügigkeit, ja, so sagt es Gott hier, genau diese Großzügigkeit ja, setzt den Segen Gottes in unserem Leben im wahrsten Sinne des Wortes frei. Und ganz egal, ob Jesus jetzt deiner Meinung nach reich oder arm gewesen ist, ja Und bei aller Bescheidenheit, die Jesus selbst an den Tag legte und die er von denen, die ihm damals folgten und auch heute folgen möchten, durchaus fordert, sagt Jesus, dass gerade dieses Geben, gerade dieses großzügige Geben, ja ein Geheimnis ist. Dass wir mit diesem großzügigen Geben Gott letztlich auch auf die Schliche kommen. Dass wir dadurch Sachen mit Gott erleben, die wir sonst vielleicht in dem Sinne nicht erleben würden. Und so paradox es klingt, ja, wir werden nicht dadurch reicher, wir werden nicht dadurch wohlhabender, wir werden nicht dadurch finanziell gesünder, ja, dass wir das Geld einfach nur zusammenhalten, sondern es hat damit zu tun, dass wir gezielte und strategische Investitionen leisten. Investitionen ins Reich Gottes. Also Jesus hat gesagt in Lukas 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Er gebt und es wird euch gegeben werden, ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Und das Bild dahinter ist ja, dass man so einen Maßkrug, äh, kein Bierkrug, so einen Maßbecher vielleicht ähm, hat, ja, und dass man diesen Maßbecher ja, voll gemacht bekommt. Ja, und ihr kennt das ja vielleicht, wenn quasi schon das ganze Ding voll ist, ja, dann rüttelt man das noch mal und man merkt, ja, da geht noch ein bisschen mehr rein. Und wenn es wieder voll ist, ja, dann drückt man das noch so ein bisschen zusammen, so wie den Müll, ja, den man Sonntagabend dann mal rausstellt und merkt, da ist noch ein bisschen mehr Platz, ja, und es kommt noch mehr. Und genau das sagt Jesus hier, ein gutes, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß. Und jetzt heißt es nicht, dass wir uns das verdienen, sondern es das heißt, wird man in euren Schoß geben. Das heißt, es steht im Passiv, er ja, gebt und es wird euch gegeben werden. Das heißt, an den Stellen, wo wir großzügig geben in unserem Leben, ja in verschenken wir das Geld nicht einfach nur, sondern wir leisten eine Investition. Wir leisten eine Investition in das Reich Gottes, eine Investition, die eine ganz hohe Dividende verspricht. Und ich sage nicht, dass das nur auf den finanziellen Bereich beschränkt ist oder beschränkt sein muss und dass das der Weg zur sicheren Million ist. Ja, sondern so, wie es in Sprüche 11 heißt, ja, wenn wir anfangen, großzügig zu geben, dann wird es uns gut gehen, dann wird uns Hilfe zuteil werden. Und wir bekommen im finanziellen Bereich ja, Gesundheit und kommen hier wirklich auf die Beine. In Sprüche 19, Vers 17 sagt die Bibel, wer über den Geringen sich erbarmt, der leiht dem Herrn. Er ja, wird über den Geringen sich erbarmt, der leid dem Herrn. Und das ist für mich das prägende Bild, mit dem ich verstehe, ja, dass es sich um eine Investition handelt. Ja, wir leihen Gott dieses Geld, so wie wir unser Geld einer Bank leihen, damit die das in einem Fonds, in einem ETF oder bei irgendwelchen Aktien dann vermehren. Ja, so geben wir Gott unser Geld. Es ist eine Investition ins Reich Gottes und Gott wird es uns eines schönen Tages vergelten. Und Dieses Geben ja, ist so etwas wie ein universelles Gesetz. Und das Interessante ist, wie gerade schon angeklungen, ja, du kannst es auf jedem Kontinent irgendwo finden, über religiöse, über philosophische Grenzen hinaus, ja, sagen die Leute, auch Nichtchristen, Atheisten oder Agnostiker, ja, die nicht in diesem Sinne, wie wir hier bei 3.16 vielleicht, an Gott glauben, ja, dass da irgendetwas Mystisches, dass da irgendetwas Geheimnisvolles dran ist. Herr Philipp Müller, der ein ganz solider Finanzberater ist und dessen Buch Geld richtig ich eine unlängste gelesen habe, er sagt genau das, ja, dass unser Geben etwas mit unserer finanziellen Gesundheit zu tun hat. Warren Buffet, der drittreichste Mensch der Welt ja, immer noch, ja, hat genau das zu einer seiner Maximen gemacht. Er hat, als seine Frau gestorben ist, 85% Prozent seines Vermögens äh, verschenkt. Knapp 40 Milliarden Dollar waren das. Und trotzdem oder gerade deswegen ist er wieder der drittreichste Mensch der Welt. Zum einen, weil der Mann wirklich Geld kann. Und zum anderen, ja, weil Jesus sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Die große Frage ist doch jetzt die folgende. Ja, wo fängt Großzügigkeit an? Ja, was ist kleingeistig und was ist großzügig? Nach biblischem Verständnis ja, fängt Großzügigkeit wahrscheinlich irgendwo bei 10% unseres Einkommens an. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, gab es ein Gesetz, ja, zum sogenannten Zehnten, ja, wo das Volk angehalten wurde, ja, 10% seiner Erträge nicht für sich selbst zu verwenden, sondern für die Aufrechterhaltung des Tempelbetriebes, dass die Leviten äh, unterstützt wurden, also die Priester seiner Zeit, und sich um die Armen gekümmert wurden. Und eine Frage könnte sein, ja diese 10%, ja, ist das immer noch verbindlich ja, für jemanden, der heutzutage Jesus nachfolgen muss? Also nicht nachfolgen muss, sondern nachfolgen will. Also ist der Zehnte noch verbindlich. Gut, wenn man sich selber zuhört. Ja, der Zehnte wird im Neuen Testament nirgends explizit gelehrt. Er wird dreimal erwähnt an verschiedensten Stellen. So zum Beispiel in Lukas 11, da sagt Jesus, aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wobei dann meiner, mancher meint, Ja, ich soll das doch nicht lassen, die 10% sind doch gut. Aber wir tun gut daran, uns vor Augen zu malen, ja, dass Jesus hier zu Juden spricht. Für die das natürlich äh, verbindlich ist. Ja, dann wird der Zehnte an zwei weiteren Stellen noch erwähnt, aber an keiner einzigen Stelle dahingehend, ja, dass der irgendwie verbindlich für uns sein würde. Ja, die frühe Kirche kennt das Prinzip, zehn Prozent verbindlich geben zu müssen, bis ins fünfte Jahrhundert überhaupt nicht. Und wenn man schon den Zehnten geben will, wenn man meint, ja, das ist ein Muss, etwas, das von mir verlangt wird, dann müsste diese Person 23,3 Prozent seines Einkommens eigentlich spenden, ja, weil das Alte Testament drei verschiedene Zehnte kannte. Ja, zum einen war das der Zehnte für die Finanzierung der Feste, also der Festzehnte, zehn Prozent gingen für die Leviten drauf, also für Typen wie mich, dass die bezahlt wurden. Und dann gab es alle drei Jahre noch so etwas wie eine Sozialversicherungsabgabe für die Armen. Also summa summarum 23,3 Prozent. Und versteh mich nicht falsch, ganz besonders, wenn du Spender von 3,16 bist, du hast alle Freiheit, ja den Zehnten für dich verbindlich zu erklären und auch 23,3 Prozent zu spenden. Aber wir wollen ja der Frage auf die Spur kommen, ja, ist dieser Zehnte noch wirklich verbindlich für uns? Und hier lehrt die Bibel, dass an die Stelle ja genau dieser Zwangsabgabe eigentlich das Prinzip der Freiwilligkeit kommt. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 6-7, bis dies aber sage ich euch, wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und genau hier tritt das Prinzip der Freiwilligkeit an die Stelle äh, der Verbindlichkeit. Aber uns geht es ja um die Frage, ja, wo beginnt Großzügigkeit? Ja, was bedeutet es, neben der Sparsamkeit auch Großzügigkeit an den Tag zu legen? Und hier sind 10% wahrscheinlich eine gute Orientierung an der wir uns orientieren können, dass wir sagen, hier beginnt irgendwo so etwas wie ein großzügiges Geben. Das heißt, bei einem Nettoeinkommen von 2000 Euro sind das 200 Euro. Das merkt man schon, wenn man die nicht hat, sondern ein anderer. Der Predigtext, dieser Vers aus, diese Verse aus Sprüche 11, die greifen ursprünglich, ein Bild aus der Landwirtschaft auf. Eine alte Übersetzung sagt deswegen: Ja, da ist einer, der ausstreut und er bekommt immer mehr. Und damals ja, war das Völlig klar, heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Also wer sich irgendwie mit Landwirtschaft auskennt, der weiß, dass Saatgut gezüchtet wird, Hybridweizen und Ähnliches. Aber damals war es so, dass man einen Teil seiner Ernteerträge an die Seite packte. Und dass man etwas von diesen Erträgen, die man hatte, eben nicht selber aufgegessen hat, ja, sondern dass man diese Ernteerträge dazu verwendet hat, um sie irgendwann wieder mal auszustreuen. Und damals gab es, war es nur ein Doverbauer, ja, der sein ganzes Saatgut aufessen würde. Und vielleicht hilft uns dieses Bild dahingehend, ja, dass es nicht darum geht, ja, wenn wir finanziell gesund sind, ja, dass wir alles sozusagen für uns ausgeben, alles äh, verprassen, ja, sondern dass ein Teil ja, des Geldes, ja, dazu verwendet wird, ja, damit wir großzügig investieren, großzügig in andere Menschen investieren können. Und infolgedessen ja, genau das erleben, was die Bibel hier sagt. Ja, wer großzügig gibt, ja, dem wird, der wird selbst immer reicher. Vor einigen Jahren, da hatten meine Frau und ich uns einen strikten Haushaltsplan äh, auferlegt. Ja, ich war vorher selbstständig, einer meiner Kunden war abgeraucht und wir waren einige Tausend Euro äh, in den Miesen. Ja, und wie man das macht, ja, sparsam äh, zu leben, ja, wussten wir, ja, es gibt, bestimmte, gibt ein bestimmtes Budget äh, für einiges und für anderes äh, eben auch nicht. Und eines schönen Tages äh, war ich... Eingeladen von, von zwei Leuten, die als Missionare nach Hannover gekommen sind. Sie haben mich gefragt, Markus, kannst du uns die Stadt zeigen? Kannst du uns ein bisschen hier rumführen, ein bisschen zeigen, ja, worauf kommt es an? Was muss man in Hannover äh, kennen? Und natürlich war ich auf dem Edam mit ihnen. Ich habe gesagt, da, das ist gut, wenn ihr, wenn ihr das kennt. Und ich habe ihnen mehr und mehr gezeigt und irgendwann äh, habe ich spitz gekriegt, ja, dass die beiden ja wirklich ohne Netz und doppelten Boden nach Hannover gekommen sind, ja ohne irgendwelche Finanzen nach Hannover gekommen waren und wenn ich es richtig verstanden hatte, wahrscheinlich nicht mal genug Geld hatten, um sich Lebensmittel in dieser Woche zu kaufen. Und dann spürte ich so eine Art Geistesblitz und das war mein Mitgefühl, keine Ahnung, aber ich hatte noch 50 Euro in der Tasche. Und dann sagte ich, komm, dann gibst du strikter Haushaltsplan hin oder her, und die beiden, die kriegen die 50 Euro. Und die haben sich so gefreut, wahrscheinlich war das wirklich deren nächste Mahlzeit gewesen. Und dann weiß ich noch, wie heute, wir standen mitten auf dem Edam und dann äh, beten die beiden für mich vor lauter Dankbarkeit. Und die Frau, diese Missionarin, betet für mich und betet äh, wörtlich, Gott, ich bitte dich, dass du, Markus, 30, 60, nein, hundertfach sollst du ihn segnen. Das ist so eine biblische Phrase, die man ganz gerne mal verwendet. Und dann ist dieses Treffen irgendwann zu Ende gewesen. Ich bin nach Hause gekommen und ein bis zwei Wochen später äh, ruft mich ein Freund an. Und da sagte du, Markus, wir haben äh, unser Spendenkonto ist, ist pickepacke voll und äh, wir haben überlegt, wem können wir Geld spenden. Und wir wollten es nicht irgendeiner Kirche oder sonst irgendwem geben, sondern wir wollten es einfach euch als Familie geben. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Und ich war natürlich ganz offen und sagte, ja, ja, hier ist meine Kontoverbindung. Äh, macht das mal. Und ein paar Tage später gucke ich aufs Konto und ich dachte, mich trifft der Schlag. Ja, da waren nicht 50 Euro, da waren nicht 500 Euro, da waren nicht 1000 Euro drauf, sondern 5000 Euro. Ja, nicht 30, nicht 60, sondern hundertfach mehr als das, was ich dort mit diesen 50 Kröten äh, investiert hatte. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, großzügig zu geben, Gott sich hier nicht lumpen lässt. Aber was ihm vor allem wichtig ist, ist, dass wir gesund sind. Dass wir finanziell gesund sind. Wenn du so willst, dann hast du heute so eine Art Formel bekommen. Dass du mindestens 10% deiner Einnahmen, mindestens 10% davon sparst, und mindestens 10% ja, auch investierst in das Reich Gottes, in Kirche, für die Armen oder wohin auch immer. Und von den 80%, die dann vielleicht übrig sind, ja, das Leben bestreitest, das du zu bestreiten hast. Also das Evangelium ist die Botschaft ja, von der Großzügigkeit Gottes. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Ja, das Evangelium ja, ist die Botschaft von Gottes Großzügigkeit. In Römer 8 heißt es ja, der, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Und vielleicht bist du heute Nachmittag hier oder du siehst das äh, irgendwann im Stream, und stellst fest, ja, dass du finanziell alles andere als gesund aufgestellt bist. Ja, dann kannst du dich mit deinem ganzen Leben, all das, was dein Leben ausmacht und prägt, ja, in die Hände Gottes begeben. Als ich Theologie studiert hatte, war einer meiner Kommilitonen der bevor er auf die Bibelschule gekommen ist, Unternehmer war, ähm, drauf und dran, sich mit seinen ganzen Finanzen auseinanderzusetzen. Ja, kurz bevor er auf die Bibelschule kam, ja, ist sein Unternehmen Konkurs gegangen und er hatte einen sechsstelligen Schuldenbetrag. Das waren zwar D-Mark, aber das machte es äh, nicht, nicht besser. Und dann kam er zum Glauben, er hat sein Leben Jesus gegeben, er hat Ja gesagt zu Jesus und hatte verstanden, Jesus, wenn du in mein Leben kommst, dann wirst du mein Erlöser und du wirst mein Retter und alles, was meines, das ist dein. Und er hat mir erzählt, wie er eines Tages sein Leben Jesus gegeben hatte und sagte, Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Herr, Ja, alles, was ich bin, ist dein. Und übrigens, du hast ein paar hunderttausend D-Mark Schulden, Jesus, viel Spaß damit. Und er dann tatsächlich aber erlebt hat, ja, dass im Gespräch mit den Gläubigern gute Vergleiche gefunden wurden, Gläubiger äh, die Schuld erlassen haben und sein Schuldenberg kleiner und kleiner wurde. Und vielleicht bist du heute hier oder siehst es irgendwann und hast genau eine ähnliche Geschichte vielleicht, ja, dass dir das Thema Geld und die Schulden vielleicht über den Kopf gewachsen sind. Ja, da möchte ich dich einladen, dass du auch du dein Leben in Gottes Hände fallen lässt, dass du sagst, Gott, mit allem, was ich bin und was ich habe oder eben nicht habe, ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Und du sollst der Herr, du sollst der Retter meines Lebens sein. Und mach aus meinem Leben das, was dir gefällt. Ich bete uns. Jesus, danke, dass du da bist. Und ich möchte dich bitten, Gott, Herr, dass du uns hilfst, Herr, in puncto Finanzen. Ja, du siehst, Herr, ja, wo, wo es krankt, Herr, ja, du siehst, Herr, ja, wo Dinge nicht gut laufen, Ja, wo wir entweder nicht sparsam sein können oder wollen und ganz zu schweigen davon, irgendwas zu haben, um, um in dein Reich zu investieren. Und ich bete Gott, Herr, dass du uns hilfst. Ja, wir wollen uns ganz und gar in, dein, in dein, deine Hände fallen lassen. Und ich bitte Gott. Herr, dass du uns hilfst, dass du uns hilfst, finanziell gesund zu sein. Herr, und in allem gilt, Herr, dass du letztlich genug für uns bist, dass du alles bist, Jesus für uns. Herr, wir wollen lernen, Gott, Herr, nicht nicht arm zu werden, arm zu sein, sondern bescheiden zu sein, Jesus, Herr, fähig sein zu können, Herr, mit unserem Geld und unseren Finanzen so umzugehen. Herr, ja, wie es dir gefällt und wie es dich wert. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen zu 316 besuche uns doch auf unserer Homepage 316.de In deinem Mit deiner Liebe können wir es schaffen und Hannover schöner machen.